0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. El sábado recién pasado, la Federación de Asociaciones de Abogados del de Salvador, FEDAES, realizó las elecciones en las que se configura la primera parte de la lista que luego será enviada a la Asamblea Legislativa para que los diputados puedan analizar y posteriormente elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De estos cinco magistrados, cuatro irían a la sala de lo constitucional y uno iría a la sala de lo civil. Esta lista entonces que fue votada en las elecciones convocadas eh, por FEDAES el fin de semana está constituida por 15 abogados y luego se va a complementar con 15 nombres de abogados más que es que serán eh, seleccionados por el Consejo Nacional de la Judicatura. Hoy queremos conversar sobre la importancia o lo que está en juego con la elección de estos magistrados, sobre todo con los magistrados que van a la Sala de lo Constitucional. Y para eso está con nosotros Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Humberto, gracias por venir al Faro Radio.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Bueno, también tenemos que decir. Y por ahí vamos a empezar a conversar con Humberto, que finalmente de la planilla de 22 que se votó en las elecciones del fin de semana, 5 de las propuestas venían del Centro de Estudios Jurídicos y 4 de los 15... De, cuatro de los 15 que resultaron electos precisamente venían de la conformación del SEC del, del Centro de Estudios Jurídicos así es que Humberto más allá de esos cuatro candidatos que ustedes propusieron y que resultaron electos, ¿se sienten satisfechos con la lista que finalmente quedó conformada?
1: Bueno, nos sentimos satisfechos con el resultado que nuestra asociación obtuvo en haber podido incorporar a cuatro de nuestras cinco propuestas estamos más que satisfechos con eso y porque además una de nuestras propuestas fue eh, justamente la candidata que, que más votos eh, recibió. Estamos hablando de Marina. La licenciada Marina Marenco de Torrento, correcto. Y un segundo el segundo eh, candidato que más votos recibió, o más bien el tercer candidato que más votos recibió, también pertenece a nuestra propuesta, que es el licenciado Aldo Cader. Eso de verdad nos satisface muchísimo, sobre todo porque en, esta, eh, en este proceso de, de, de elección que se ha realizado en la FEDAES, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, tuvimos dos fenómenos interesantes. El primer fenómeno es que eh, ahora de manera clara, eh, y hay que decirlo así, las asociaciones de abogados o varias de las asociaciones de abogados tuvimos prácticamente que competir con eh, el partido político, el partido de gobierno, que incorporó a través de una asociación a un listado orgánico de sus filas que eh, evidentemente tuvo un comportamiento muy distinto, al que hubiera podido tener una asociación de abogados, porque claramente estamos hablando de una institución que tiene infraestructura, que tiene toda una estructura territorial que las asociaciones no tenemos, y eso fue un, un elemento que dificultó este proceso. Humberto, Pero, solo
0: para, para ser muy claros, cuando nos dice eso, está hablando de la incorporación a la competencia, me imagino, de Jaime Martínez, de Tito Edmundo Zelaya, es, es este...
1: Claro, se, se utilizó una asociación que es una jud, que es una asociación no federada, en donde se, se incorporaron cuadros con evidentes vínculos políticos eh, partidarios. Eso es algo que no había ocurrido en, en el pasado, por lo menos no de manera tan abierta, no de manera tan poco disimulada. Entonces ese elemento eh, fue un elemento que, que nos ocupó y nos preocupó muchísimo durante todo el proceso, porque... Lógicamente nosotros no tenemos ni los recursos ni la estructura territorial que pudiera tener un, un partido político, cualquiera fuera el partido político. Eso le incorporó este elemento a estas votaciones que no habíamos visto antes. Y el segundo elemento que se incorporó ahora es que ha existido una mayor conciencia, no solamente por parte del gremio, sino de la ciudadanía en general, de cuál es la importancia que tiene la sala de lo constitucional y cuáles son los beneficios que podemos derivar de una judicatura verdaderamente independiente. Y eso motivó que el gremio se acercara un poco más. No a los niveles que nosotros hubiéramos esperado. Yo personalmente esperaba eh, haber tenido alrededor de 8000 mil abogados participando en este proceso. ¿Eran 30000 los
0: convocados? Son
1: 30.000 los convocados, correcto.
0: ¿Y cuántos asistieron finalmente?
1: Más o menos 6400 mil abogados aproximadamente. Eh, que sigue siendo bajo, pero es un número bastante mayor que el que participó en las elecciones de 2015. Y eso lo atribuyo a esa... Eh, a ese interés que ha despertado el rol que, que la sala lo constitucional ha venido jugando en los últimos nueve años Humberto eh,
2: con estos agentes eh, como Jaime Martínez y como ¿Tito el mundo y todo el mundo celada vaya la Constitución dice que los magistrados y jueces deben de ser eh, independientes eh, en el ejercicio de sus funciones cómo si ellos hubieran quedado ¿cómo, o cómo va a pelear esto a la hora de ser electos por la Asamblea Legislativa?
1: Hay todavía un filtro que no se ha pasado. Quizás me voy a hacer un poquito hacia atrás, porque existió un filtro que fue ignorado, que fue un filtro que se incorporó en la FEDAES a través del reglamento de selección que habíamos hecho todas las asociaciones federadas y que la idea era justamente evitar que personas con evidentes vínculos materiales con un partido político cualquiera que fuera este eh, pudieran someterse al escrutinio del gremio. Ese, ese filtro no quiso ser aplicado a última hora por algunas de las asociaciones federadas y entonces se permitió la candidatura. A pesar de algunos eh, recursos que se interpusieron dentro de la FEDAES, nosotros participamos en algunos de esos recursos, la mayoría de las asociaciones decidió postular a estas personas. Pero falta otro filtro todavía y ese filtro es el que eh, tiene que pasar el Consejo Nacional de la Judicatura porque como tú bien decías, Karen, todavía falta que FEDAES remita esto al Consejo Nacional de la Judicatura, remitirá este listado de 15 personas y el reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura, más su manual de selección, dice que deben revisar si estas personas cumplen con los requisitos legales y constitucionales. nosotros A nosotros nos parece de manera clarísima que como mínimo dos de estas personas, sobre todo las que ustedes han mencionado, por existir ya decisiones y resoluciones judiciales de la Sala de lo Constitucional, como mínimo, dos de estas personas no podrían pasar ese filtro si es que el CNJ aplica adecuadamente su reglamento y su manual de, de selección. ¿Y esto qué implicaría? Esto implicaría que la lista de FEDAES se tenga que recomponer, porque serían eliminadas una, dos, no sé cuántas personas del listado de los 15, porque no pasan ese último filtro, y entonces tendría que la Junta Directiva de FEDAES remitir el nombre de las otras personas que han ido quedando en los lugares 16, 17 o 18, según fuera el caso.
0: Humberto, ¿podemos entonces precisar, para dejarlo así muy marcado, cuál es ese, ese filtro que usted nos está diciendo cuando se revise el listado en el Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Puede ser que Jaime Martínez y Tito del Mundo Celada no lo pasen?
1: Podría ser. Esto no ha pasado antes porque también son modificaciones que se incorporaron a la normativa, eh, son modificaciones muy recientes y por lo tanto no hay una experiencia previa. Por eso es que hemos estado haciendo el llamado al CNJ, al Consejo de la Judicatura y decirles, ojo, recuerden que ahora están esas modificaciones en la normativa esperemos que las apliquen. Nosotros pensamos que si las aplican existirá un filtro que no va a poder sobrepasarse por, por estas personas y que entonces la lista va a recomponerse. ¿Pero
0: cuál es ese filtro específico? ¿Cuáles son esos criterios específicos que nos ayudarían a probar independencia o te, a tener garantía de independencia?
1: Claro, porque la Constitución como bien se dice, exige independencia y cuando hablamos de independencia, la más evidente de todas, no quiere decir que esa sea la única, pero la más evidente de todas es la independencia político-partidaria. Podemos hablar de otras independencias que también debe tener el juez, pero esa es la más evidente y la más fácil de obtener y de identificar si existe o no existe. El Consejo Nacional de la Judicatura tiene que verificar si estas 15 personas tienen esa característica de ser independientes y nosotros pensamos que con un mínimo esfuerzo se van a dar cuenta, como nosotros nos dimos cuenta, que no tienen esa característica.
0: ¿Y ustedes cómo se dieron cuenta?
1: Bueno, primero hay decisiones de la sala de lo constitucional que así lo identifican.
0: Por ejemplo, en el caso de Tito Edmundo Celada... Exacto Que justamente fue destituido de la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura
1: Así es eh, Y segundo, hay actuaciones materiales evidentes Que uno las puede encontrar en los medios, en las redes sociales En donde varias de estas personas que fueron postuladas eh, han estado en los últimos años íntimamente vinculados con el partido político de gobierno. No hay necesidad de escarbar mucho para darse cuenta que eso es así y por lo tanto el Consejo Nacional de la Judicatura si mínimamente cumple con una diligencia mediana, cumple con eh, estos criterios que están establecidos en la normativa se va a dar cuenta de esas vinculaciones
0: Pero Humberto, perdón Oscar, ya te voy a dejar el micrófono. Dale. Vaya, actuaciones materiales, es que me gustaría entender mejor ¿Qué son estas actuaciones materiales? ¿Cuáles son estas evidencias concretas que hay que observar para decidir si una persona es independiente o no de un partido político?
1: El apoyo que clara y abiertamente se ha hecho a candidaturas partidarias, el apoyo que clara y abiertamente se ha hecho a candidaturas presidenciales, la participación recurrente en eventos políticos partidarios, eso es algo que está ahí, que salta a la vista, y nadie quiere un juez... A ver. Nadie está diciendo, porque también esto se ha distorsionado, que el ejercicio del derecho ciudadano constitucionalmente reconocido de pertenecer a un partido político sea algo que deba calificarse per se como negativo. No, se puede hacer muchísimo desde un partido político, se puede construir país y se puede construir democracia desde un partido político, eso es innegable. Pero esa alternativa es excluyente de la alternativa de pretender una magistratura. Sobre todo las más altas magistraturas. Si alguien ha decidido que ese es que, que, que el vínculo político partidario es su manera de contribuir con el país, bienvenida sea esa ayuda, pero entienda que con eso no puede pretender estar ejerciendo el cargo de juez, ni mucho menos el de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
0: Pero no podría ser, digamos, como muy arbitrario. ¿Cuál es el límite real? Por ejemplo, si yo hace 10 años estaba apoyando una candidatura de un partido político, ya eso, sin estar afiliada al partido político, ya eso en automático debería ahora de excluirme de la posibilidad de competir o de aspirar a convertirme en magistrada. No,
1: no debe ser automático. Le, a ver, una cosa es, hay que distinguir entre el vínculo formal, que es una afiliación a un partido, eso todavía es más sencillo. Y hay que distinguirlo del vínculo material. Yo puedo, sin estar afiliado a un partido, estar no solo cercano ideológicamente a un partido, sino participando constantemente de sus actividades. Hay un vínculo material con, con ese partido. La Sala de lo Constitucional ha identificado los dos vínculos, el vínculo formal y el vínculo material. Para identificar el vínculo material es cierto que habrá que poner algún límite. Le cuento que es lo que hicimos nosotros. Cuando nosotros decidimos que íbamos a participar en este proceso hicimos un criterio de selección interna para postular a nuestros candidatos, dijimos ese límite, nosotros consideramos que lo razonable eran cinco años y entonces pedimos que todas las personas, que no fueron solo cinco, fueron más todas las personas que quisieran participar nos iban a demostrar, como en efecto nos lo demostraron que no habían vínculos ni formales ni materiales con un partido político desde por lo menos los últimos cinco años, como mínimo ese parámetro es un parámetro que eh, hay que trabajarlo, nosotros estamos claros que hay que trabajarlo, en donde quizás la jurisprudencia constitucional tendrá que seguir contribuyendo a que se determinen estos límites, posicionamientos del Consejo Nacional de la Judicatura contribuirían a que se fijen estos límites, y hubiéramos esperado que el posicionamiento de FEDAES también hubiera contribuido a que se fijaran estos límites. El problema es que ni siquiera se le quiso entrar al tema. Es decir, teníamos un asunto que discutir, Teníamos que ver si existía el vínculo y en FEDAES la mayoría de las asociaciones dijeron a eso no le vamos a entrar nosotros porque a eso, para eso no tenemos competencia, dejémosle eso a otras autoridades. Entonces FEDAES no contribuyó en determinar si son 5, si son 10, si son dos años.
2: Humberto, ¿qué pasaría si de repente eh, este último filtro no filtra a estas personas? ¿Qué, ¿Qué consecuencias cree usted que habría o cuáles son los riesgos de que estas personas
1: inclusive lleguen a ser magistrados yo creo que todavía hay como mínimo después de ese hay otros dos filtros eh, yo creo que la ciudadanía ahora está más atenta a esto que está pasando y ya hubieron por ahí dos o tres ciudadanos que han acudido a la sala constitucional con este asunto el derecho ...a tener jueces independientes es un derecho que tenemos todos los ciudadanos... ...todos los salvadoreños tenemos derecho a ser jueces, a tener jueces independientes... ...y si pensamos que se nos está violentando ese derecho... ...nosotros podemos acudir a la sala de lo constitucional... ...¿qué quiero decir con esto? Cualquier ciudadano que piense que hay ahí personas que no son independientes... ...puede acudir a la sala de lo constitucional... ...y hacer notar que se está participando en un proceso que, donde pretenden ser electos... ...personas que no van a desempeñar o que no pueden llegar a desempeñar esta tarea como se pretende, con esa independencia de la que hablamos. Ese es algo, bueno, estamos especulando, pero es una realidad que puede llegar a suceder. Y lo otro es la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa nosotros todavía estamos queriendo ser bastante optimistas en pensar que se van a aprobar las modificaciones necesarias al reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Ya hay varias propuestas. Nosotros, como parte del Consorcio por la Transparencia, hemos presentado una. Eh, están varias propuestas ahí para que se reforme el reglamento y para que como consecuencia de esas reformas se pueda elegir de mejor manera no solo a los magistrados sino a cualquier otro funcionario que le corresponde elegir a la asamblea legislativa y si eso se aplica, si esas reformas se aplican ahí existirán esos otros filtros también que en teoría no permitirían que personas no independientes puedan llegar a, a la Corte Suprema de Justicia
0: tenemos una llamada. Juan Carlos Murgas está en el teléfono. Hola, Juan Carlos. Gracias por llamar al Faro Radio.
3: Hola, hola. Buenas tardes. Eh, una preguntita para el invitado. Adelante. Eh, la opinión del doctor sobre la reelección de magistrados actuales. La Constitución establece la necesidad de renovar cada tres años eh, una tercera parte de, del pleno. Con el hecho de que una persona se reelija o se pretenda reelegir, eh, ¿Habrá algún vicio a la Constitución? Lo escucho por la radio. Gracias.
0: Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan
3: Carlos.
1: Sí, a ver, aquí tal vez voy a dar mi apreciación estrictamente personal, eh, porque es cierto que no hay establecido un, un límite eh, claro y contundente ni en la ley ni en la Constitución en ese respecto. Yo sí pienso que el propósito del de legislador constituyente cuando estableció este mecanismo que ahora tenemos y que ahora estamos aplicando es que la Corte Suprema de Justicia en su totalidad se esté renovando y renovación implica caras nuevas, re renovación implica ideas nuevas, visiones distintas, posicionamientos jurídicos distintos. En ese sentido, a mí me parece que lo más sano es que en efecto se cumpla con ese espíritu del constituyente y que las personas que lleguen a la Corte Suprema de Justicia sean personas eh, que no han estado antes y que no se reelijan.
0: Bien, Humberto, Solo para cerrar el asunto de cómo se demuestra que no hay vinculación político partidaria y eso que estábamos discutiendo, lo de los vínculos formales y los vínculos materiales. A ver, digamos, el Centro de Estudios Jurídicos decidió exigir este requisito a las personas que iba a presentar como aspirantes. Pero si no hay puntos establecidos, fijos, digamos, como criterios legales estables ¿por qué el Consejo Nacional de la Judicatura podría entonces filtrar las listas si no hay precedentes fijos, digamos, o absolutos hasta el momento para decir, ah, entonces hay que depurar la lista cuando venga?
1: Porque lo que sí tenemos son precedentes jurisprudenciales, es decir, sí hay precedentes en la sala constitucional que hacen referencia a la independencia partidaria. No hay una decisión o una sentencia que diga los últimos dos años o los últimos diez años Eso todavía no existe Pero es que eso es algo que hay que empezar a construir Es decir, ya no es posible Que dejemos la idea de la independencia De los jueces como algo etéreo Como algo vago, como un sueño Como una utopía Hay que darle contenido a eso ¿Y quién debe darle contenido a eso? primero Los primeros llamados a darle contenido a eso Somos los abogados, somos las asociaciones de abogados Lamentablemente muchas de las asociaciones no quisieron hacerlo Lo segundo, bueno En fedae se pudo haber construido algo todo eso se desperdició, la oportunidad eh, muy, muy buena que tuvimos para hacerlo ahora le corresponde al Consejo Nacional de la Judicatura que por primera vez va a aplicar esta normativa. La, el llamado al Consejo es que empiece a construir esto, que veamos un criterio. El Consejo sabe que los jueces deben ser independientes, eso lo sabe. La jurisprudencia constitucional ya lo desarrolló hartamente y por lo tanto es una exigencia que debe ser observada. Ahora falta ir aterrizando un poco más la idea y el Consejo puede contribuir a eso, a ir aterrizando un poco más esa idea. ¿Qué es lo que, a criterio del Consejo Nacional de la Judicatura, se, eh, significa ser independiente, no tener un vínculo material y por cuánto tiempo no tener un vínculo material? El problema es que aquí, y por eso decíamos que como mínimo dos personas no van a poder sortear este filtro si se aplica bien, es que la participación, la cercanía, la intimidad que han tenido muchas personas con un partido, ha sido muy reciente, no estamos hablando de hace tres, cuatro años, estamos hablando de hace un año, de hace meses incluso en donde hemos visto estas participaciones, esta cercanía con, con un partido político, entonces no, no va a, a costar demasiado que el Consejo Nacional fije esos límites
0: Humberto, el fin de semana en Radio Maya Visión, Jaime Martínez que también eh, compitió para integrar la lista y de hecho resultó electo, no? Jaime, Jaime Martínez decía en, en Radio Maya Visión más bien denunciaba que el Centro de Estudios Jurídicos, decía, movió electores con ayuda de Grupo Roble. Y él decía, bueno, aquí podemos evidenciar la dependencia de estos candidatos de un grupo económico empresarial. ¿Cómo ustedes demuestran esto? Que sus candidatos no tenían dependencia no político partidaria, que ya nos estaba explicando el filtro que aplicaron, pero que tampoco tienen independencia con respecto a grupos empresariales.
1: Nosotros nos enorgullecemos mucho. Bueno, primero que no sé dónde saca esta, esta idea. Eh, el señor Martínez, pero nosotros nos orgullosemos muchísimo de que todo nuestro proceso de selección fue muy transparente y todo está ahí, en nuestro sitio web en nuestras redes sociales, y ahí están cuáles son los criterios que se utilizaron desde el inicio, ahí está nuestro manual nuestro protocolo de selección, está los baremos que utilizamos, está copia de las constancias que presentaron cada uno de los candidatos hay copia también de una declaración jurada que presentaron los candidatos en donde les pedimos información de todo les pedimos información hasta de sus préstamos bancarios sus relaciones gremiales sus relaciones con instituciones, con iglesias sus todo relaciones
0: eso. con clientes por ejemplo con
1: clientes también a los abogados les preguntamos quiénes eran sus principales clientes durante los últimos 10 años todo eso no lo preguntamos simple y sencillamente para tener información que en, su, en sí mismo eh, podría calificarse como privilegiada sino simple y sencillamente para de verdad examinarlo. Nosotros hicimos un comité especial que vio todo eso. Y, por y de
0: ejemplo, decidieron no incluir candidatos a razón de los clientes que habían tenido en los últimos 10 años, Se sí,
1: hicieron calificaciones. A todos le pusimos una calificación. Todo tenía una nota. Los candidatos que obtuvieran más de 70 sobre la base de 100 iban a convertirse en nuestros candidatos. Hubieron candidatos que no pasaron porque una de las cosas que les pudo haber afectado es justamente eso. Nosotros queríamos llevar a personas que cuando estuvieran ahí, no tuvieran lo más evidente, como decíamos, una dependencia político-partidaria, pero tampoco tuvieran una dependencia demasiado fuerte de ningún grupo económico, de ningún grupo, de ningún grupo social, incluso de ninguna gremial. Nosotros nos enorgullecemos de decir que estas personas ni siquiera dependen de la, de la asociación que las postula. son y así lo hemos dicho siempre lo que nosotros esperamos, ojalá lleguen a la Corte Suprema de Justicia es que ejerzan su rol, que ejerzan su actividad como nosotros lo hemos venido proponiendo y exigiendo para otros funcionarios así que no, ahí pueden observar ¿Cuál fue todo el examen y toda la información que se les pidió a cada uno de los postulantes? ¿Ahí a dónde? ¿Dónde en, en nuestro sitio web, el Centro del Centro de Estudios Jurídicos, en nuestra cuenta de Facebook y nuestra cuenta de Twitter. Ahí está absolutamente toda la información.
2: Tenemos otra llamada. Gerardo está en línea. Hola Gerardo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Un gusto saludarles. Sí, Gracias. Es que solo opinando, yo no soy abogado, pero sí, eh, pues he sido digamos, víctima de alguna manera porque estuve en un proceso donde lamentablemente el juez, eh, durante todo mi proceso, gracias a Dios ya finalizó y logré salir adelante, pero siempre existió afinidad hacia la institución gubernamental con la cual yo este, me vi, tuve el inconveniente, es decir, aún en las audiencias se veía una gran amistad y una gran camaradería. Desde ese punto de vista, obvio, yo noté que no había desde un principio nunca hubo independencia y realmente creo yo que toda la labor que están haciendo eh, el gremio de abogados, como les digo, no soy abogado, pero sí, a raíz de eso, pues siempre me, a partir de lo que me sucedió, siempre he estado muy interesado porque, digo yo, muchas personas han de estar pasando procesos bastante injustos porque hay situaciones afines y se pierde la objetividad. Eh, gracias a Dios, como le digo yo, pues logré salir, pero bien librado, ¿verdad? Pero sí me vi en algunos momentos muy preocupado porque se veía una tendencia clara de que no había independencia jurídica y mucho más ahora, pues a lo que se viene para un órgano tan importante que rige muchas leyes y que realmente nos ha ayudado, creo yo, durante los últimos años, a que no se cometan una serie de, de abusos hacia la población. Así que felicito al gremio, eh, me hubiera gustado ser profesional en esa rama, le soy sincero, nunca es tarde para empezar, pero lo felicito, sigan adelante y ojalá que tengamos un sistema completamente objetivo e independiente. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias.
2: Humberto, eh, regresando dos preguntas atrás, usted ya mencionaba eh, sobre el último gran filtro, que es la Asamblea Legislativa esta Asamblea Legislativa, que es eminentemente de centro-derecha, como le llamaba el diputado Rodolfo Parker la semana pasada aquí en el programa, ¿no es preocupante que la ideología izquierda, por llamarlo así, de izquierdas, eh, quede fuera de la elección
1: de estos magistrados? A ver, lo ideal para este proceso de elección es que en el momento que se decida quiénes tienen los perfiles técnicos más adecuados y quiénes son las personas que en efecto pueden predicar, contar con la característica de la independencia, esa decisión sea una decisión adoptada por todas las fuerzas políticas. Ojalá que no veamos, eh, con la nueva composición de la Asamblea, que los partidos que han obtenido ahora eh, la mayoría, que no requieren en este caso del actual partido de gobierno, ojalá que no veamos un atropello del partido de gobierno, como lo hemos visto en el pasado. Es decir, nosotros como ciudadanos lo que debemos esperar es que se tomen en cuenta todas las posiciones ideológicas que están representadas en la Asamblea Legislativa, pero que al final lo que prevalezca es un criterio técnico, que al final lo que prevalezca es un criterio de moralidad y que al final se elijan a los mejores profesionales. Por eso es que el esfuerzo tanto de FEDAES como de CNJ debe ser que esos 30 candidatos que se presenten a la Asamblea Legislativa sean todos buenos. De manera tal que, aunque la Asamblea Legislativa lo quiera hacer muy mal, no pueda hacerlo mal porque los 30 candidatos tienen las características que todos queremos para un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo esperaría que se tome en cuenta la posición del FMLN y que no se vaya a menospreciar eh, su razonamiento, sus argumentos y sus análisis en el momento de que se conduzcan las entrevistas y los procesos que esperamos que se lleven a cabo de manera transparente.
0: De hecho, hicimos una pregunta en Twitter justamente sobre este tema que, que Oscar Luna estaba ya poniendo sobre la mesa. Preguntábamos, ¿crees que con la correlación en la Asamblea Legislativa es un hecho que se elegirán a magistrados que respondan a partidos de derecha? Y obtuvimos 145 votos y de estos el 68% dijeron sí, es innegable. Y el 32% dijo no, la sociedad civil va a vigilar. O sea, ganó la opción de, es innegable que los magistrados que resulten electos van a responder más a partidos de derecha que a incluir esta línea otras líneas de pensamiento más cercanas a, a la izquierda. Pero, Humberto, recordamos, y también lo estuvimos conversando aquí en el Faro Radio, que también durante los 90, justamente una correlación y alianzas de partidos de derecha tendían a controlar la elección no solo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sino también de fiscal. otros funcionarios fiscal, Corte de Cuentas de la República creo Humberto que finalmente hemos desarrollado los mecanismos de control que nos permitan contrarrestar que un partido político u otro con sus aliados va a hacer elecciones de verdad apegadas a exigir independencia competencia notoria por ejemplo ¿tenemos deber de esos mecanismos?
1: Yo creo que sí, yo creo bueno, los abusos cometidos en el pasado son innegables eh, el control de las instituciones en el pasado, en los noventas para hablar de esa época es innegable nadie puede decir que eso no ocurrió lo que sí podemos decir es que hay una corresponsabilidad ciudadana porque los ciudadanos en ese momento tampoco dijimos ni hicimos mucho y aquí mea culpa absolutamente de todos los ciudadanos empezamos a disfrutar de las mieles de la independencia judicial en los últimos nueve años, es la verdad. Y cuando empezamos a disfrutar de las mieles de la independencia judicial nos dimos cuenta que habíamos hecho muy mal en no exigirla antes y que ahora no podemos haber avanzado tanto como se ha avanzado y eh, eh, pretender o dejar que otras fuerzas políticas eh, retomen el viejo esquema, solo que con una ideología distinta. Lo que quiero decir con esto es... Eh, el rol de la ciudadanía y la exigencia a contar con jueces independientes, desde luego que debe ser para el partido de gobierno actual, pero es que también para cualquier otro partido político y si ahora la conformación de la asamblea legislativa es una conformación, para utilizar la expresión que ustedes usaron, de centro derecha, bueno nuestra exigencia y nuestra vigilancia debe ser para que los magistrados que se elijan no sean magistrados, no sean personas que van a responder a los intereses ideológicos o más, más que ideológicos, a los intereses partidarios de quienes los están designando. Y hay que estar muy atentos a que eso no vaya a ocurrir, porque tan nefasto es de un lado como del otro lado. Lo que queremos es una Corte Suprema de Justicia que pueda controlar el poder, y para controlar el poder no hay otra manera sino siendo independientes, sobre todo cuando el poder lo está ejerciendo un determinado partido político. verdad Entonces, si estamos viendo que ahora hay una conformación distinta, Todavía sería mucho más preocupante que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia respondieran a esos intereses partidarios de esos que ahora tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa. Eso no lo queremos bajo ningún punto de vista.
2: Humberto, si las, los cuatro magistrados nuevos de la Sala de lo Constitucional salieran de la elección del sábado, ¿qué tipo de sala tendríamos?
1: Si fueran los cuatro del Centro de Estudios Jurídicos, es una no. sala excelente que, man, no. Se, que mantendría. No, la si laboral. fueran de los
2: Será la respuesta de esperada, 15? porque sí. es el presidente, pues, del C, Pero
0: si vinieran de la lista de los 15. De la lista 15. de los
2: 15.
1: Pero de la lista de los 15 del, de,
0: de... Electos por cedades. Electos
1: Sí, bueno, eh, si, si de ahí se eligieran, yo creo que todavía hay muchos riesgos. Hay todavía eh, mucha tela que cortar de esa lista. Y todavía tendríamos el problema de que algunas de esas personas... ...sí podrían entrar con una tremenda incidencia... ...siendo completamente dependientes de un partido. Porque hay que recordar aquí que no solo son cinco magistrados los que se eligen... ...en realidad son diez los que se eligen, ¿verdad? Porque son cinco propietarios y cinco suplentes. Y los suplentes desarrollan una labor muy importante... ...pero son muchos los casos en que los suplentes entran a fungir como propietarios. Y no han sido pocos los casos trascendentales en este país que han sido acompañados por magistrados suplentes, no, so, no por magistrados propietarios. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Entonces, si de esa lista de, 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 de 15 actual vemos que hay como mínimo cinco personas con una vinculación material bastante evidente a un partido, pues eso, eso a mí me asustaría.
0: Humberto, ¿cómo se conforma la lista del Consejo Nacional de la Judicatura?
1: Ellos ya han iniciado su labor. Eh, iniciaron con una convocatoria abierta que se hace a, a los abogados de un listado de personas elegibles de ese listado de personas elegibles que eran un poco más de 12.000 mil personas se presentaron creo que 96 97 personas ya el consejo nacional de la judicatura hizo una primera depuración solamente en virtud de la documentación acreditativa es decir quienes presentaron siguen el proceso quienes no presentaron quedan fuera y ahí se fue ya como el 30 por más o menos de las personas que postularon. Ahora tiene que iniciar el Consejo un proceso de eh, entrevistas minuciosas que espero que, que, que se conduzcan de la manera que dice su manual que se van a hacer, es decir, abiertas a la ciudadanía, donde la ciudadanía pueda participar este, y que las decisiones se van a tomar también de manera transparente, es decir, las deliberaciones del Consejo Nacional de la Judicatura deben ser transparentes. Los siete concejales Van a elegir a esas, a esas 15 personas una vez que terminen todo este proceso de entrevistas y de deliberaciones entre ellos.
0: Y ahí se conformaría la lista de 30 que se envía a la Asamblea Legislativa.
1: Correcto.
2: El DOC Avelar en redes sociales, eh, Ricardo Avelar, re, hey, bienvenido, no, bienvenido no, pero ya tenía rato de no tiernos en el programa, el DOC. Eh, a tu juicio, Humberto, dice, ¿qué tanto puede cambiar si la nueva sala decide revisar jurisprudencia? ¿Se puede retroceder en temas fundamentales?
1: Claro que se puede retroceder en temas fundamentales y hay mucha jurisprudencia bastante novedosa de esta actual de la sala constitucional actual que algunas personas ya han dicho no solamente que la quieren revisar sino que algunas personas han adelantado criterios que la quieren modificar y eso también es, es bien peligroso, es decir, sin tener un caso frente a sí ya hemos escuchado expresiones de postulantes, de candidatos a magistrados que dicen ese criterio yo si llego a la sala lo voy a modificar y eso, eso es bien riesgoso porque no quiere decir que la jurisprudencia sea eterna, que sea pétrea, que jamás pueda modificarse, eso no es así, pero como bien explicaba precisamente Aldo Kader eh, en una oportunidad lo explicaba y él decía, a ver, la jurisprudencia se construye y para destruirla y construir una nueva debe existir un elemento extraordinario, es decir, es más difícil apartarse de una corriente jurisprudencial y construir otra que seguirla y por lo tanto debe existir de verdad un verdadero fundamento una razón extraordinaria que motive a apartarse de una línea jurisprudencial que ya se tiene en la sala. No es simple y sencillamente porque yo no estoy de acuerdo y el día de mañana la voy a cambiar.
0: Bien, muchísimas gracias a Humberto Sáenz por habernos acompañado ahora. Recordamos que Humberto Sáenz es presidente del Centro de Estudios Jurídicos que el fin de semana pasado participó también en las elecciones para conformar la primera parte de la lista de posibles magistrados que serán electos por la Asamblea Legislativa para integrar la Corte Suprema de Justicia. Espero que lo haya dicho bien entre Bastante tantos bien. nombres. Bueno, muchísimas gracias, gracias Humberto. Gracias a ustedes.
1: Un gusto estar aquí.
0: Gracias también a los que participaron de la entrevista. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con la contraportada del Faro Radio.